0: 大家好，欢迎来到每周月亮电话，我是阿明
1: 。大家好，我是阿祖。嘿
0: ， hey, 阿祖，你知道这周美国有一个什么重要节日啊
1: ？吃火鸡的节日
0: ，感恩节对不对？对。所以，请问你的感恩节有安排吗？嗯
1: ，我的同事邀请我去他们家一起过感恩节，所以我估计这一次可以看一看，就是美国人他们是怎么样来庆祝这个节日的
0: 。哎，真是不错。我这个感恩节准备独自留守波士顿了
1: 。独自留守波士顿。
0: 其实本来我要去探访一下我的一个朋友家，结果上周早些时候呢，嗯，我听说我的一个朋友家其实有老人也在那里住，所以我就决定说啊，还是不要去了，因为毕竟老人呃风险比较高，而且现在美国这个疫情又开始了第二波，甚至都是第三波、第四波了，数字上升的非常快，所以说我就临时决定还是不要千里投毒了
1: 。对对对，这样还是为大家着想，而且我因为这次也是去别人家拜访嘛。所以我和这位同事已经去做了核酸检测
0: 。哦，那真是太棒了！
1: 嗯、我觉得
0: 这样很好。我这周的生活呢，会比较无聊，所以我还是挺期待你能给我讲一个比较有趣的故事。今天
1: ，我觉得今天的故事你一定会非常感兴趣。为什么呢？因为我今天的分享会涉及到四位女性
0: 。哎，那你讲来听一听
1: 。好哈，在故事开始之前呢，我先说一下这几位女性的名字，看看你认不认识他们其中的哪一位。但说实话，我认为你会认识其中的三位。那么第一个人，他叫做 Barbara Millicent Roberts， 也就是中文叫芭芭拉·米利森特·罗伯茨，她是一位美国人
0: ，很熟悉啊
1: 。那第二个姑娘，她的名字叫 Lily， 她是 L I L L I， 为什么是这样拼呢？因为她是一位德国人。那么第三位呢，她叫 Ruth Handler， 叫露丝·汉德勒
0: ，完全不认识
1: 。没关系，没关系，很正常，很正常。好，那这就是为什么我今天要分享这个故事哈。那第四个人，她叫 Elsa。
0: 你说的是《Frozen》里的 Elsa 吗
1: ？对对对，就是
0: 她，《冰雪奇缘》里的那个公主，对不对？
1: 对对对，《冰雪奇缘》里面的公主
0: 。哦，这个我还是比较熟悉的。当时看那个电影的时候，我是带着我们教堂的四个娃去的。哎妈呀！真的、啊？吵、啊、闹的呀，我都没有好好看
1: 。小孩可喜欢了，真的，现在小姑娘特别喜欢 Elsa。好了，那我就开始今天我的分享，让我们一一说起他们都是谁，好吧？那么时间先回到20世纪40年代，所以呢，嗯，我们第一个介绍的人物是这位德国姑娘，叫莉莉。她是谁呢？那她其实是一位德国的漫画卡通人物。当时德国有一本杂志叫《Beitzeitung》，这是德语啊，它的意思就是《Picture Newspaper》，也就是这么一种漫画杂志，你懂吗？一般就是有大标题啊，然后下面有小画，这样是吧？嗯，它是当时在德国汉堡的一个出版物，非常流行。嗯，其中这个莉莉是谁呢？她是其中一个漫画人物。这个漫画呀，它是讲一位姑娘，怎么说呢？她有些色情工作者的意思哈。那怎么回事呢？那丽丽这个卡通人物呢，她的背景或者她的设定哈，就是一个当时战后时期的这样一个拜金女的形象。那在漫画里面呢，她大多数都会穿着那种非常性感的服装，然后在勾引那种穿西装的男性，一般都是这样的。所以这个漫画我也会给大家放在文案上面。阿明，你现在也可以看一眼。其实还是非常可爱的啊，你会看到。但是整个它这个形象是相对是这种，哎，比较成人漫画或者是稍微有点情色风格的
0: 啊、哦。我看到了，确实是这样的，穿着比较暴露嘛
1: 。对对对，你想， 4 0年代比较暴露，那个时候呢，这个漫画其实非常流行，大概过了十几年啊，这样一直连载下去。大概50年代的时候，在1953年，因为莉莉这个卡通人物非常火爆，然后人们就开始把它做成了这种3 D 版本的人偶。我觉得它其实特别像咱们现在说的手办这种感觉。对吧？就是一个小人但其实重点在于什么呢？就是说你在什么地方能买到它呢？我跟你说哈，当时是只有在酒吧、烟草店，还有成人玩具商店可以买的
0: 。哦，也就是说，受众是那么一群人，对吧
1: ？对对对，就说是一个玩偶手办，但是他这种销售的地点，其实是相对于啊不那么正经的这种玩具商店，对吧
0: ？比较成人向
1: 。对对对，那比如说什么人会买这个人偶呢？就是你知道，一般新郎新娘结婚前会有单身派对，对吧？很多人会把这个莉莉这个小人偶当做这种单身派对上搞怪礼物送给新郎或者新娘。我还看到一张图片，就是当时有飞行员，他把这个小啊莉莉带到他们的驾驶舱，作为一个装饰。啊，当然还有些人，比如说他不是战争啊，或者说他不是飞行员这一类的，他们可能就会把它挂在自己汽车的后窗上，对吧？就作为这么一种装饰。当然，这是当时的一些用途了。但作为商家，你想一想，商家永远是想扩大他们的市场的，所以商家想把这个玩具发展成这个儿童玩具，反正是小姑娘嘛，一个小玩偶。但说实话，人们就觉得这个它的起源毕竟是在这种啊、呃、比较情色的这种漫画出来的，所以相对于不适合儿童。嗯、其实你看这个图片，你又想到什么嘛？你就想到一个小漫画人物，他被做成了玩偶
0: 。我看到这个，我其实想起了芭比娃娃
1: 。对，所以其实这就是我们今天真正的要引入的事情。嗯，那现在我们再说到另外一位女性哈，她叫 Ruth Handler， 露斯汉德勒。她是谁呢？嗯，她是一个美国人啊，他们家是波兰移民，也是犹太的后裔。她是其中家里十个孩子中最小的，所以这个露丝当时她没有能够上大学，所以最开始呢，她找到一份秘书工作。这是一些她的背景哈。那么她比较为人所知的呢，是她和她的丈夫艾略特·汉德勒，他们两个同为一家玩具公司叫美泰的创始人。那美泰这个公司是做什么的呢？可能大家并不说像啊、呃、乐高啊这些公司那么耳熟能详，但其实美泰公司最大的产品其实就是芭比娃娃。现在阿明，你看到这个故事线了哈？嗯
0: ，联系起来了，不错、嗯、不错。对
1: ，好。那么刚才我们说了，是40年代、50年代的时候，这个莉莉在啊、呃、德国开始流行起来。当然了，它的影响力也慢慢的从欧洲一直到了世界各地啊。当然是还是在欧洲是最为流行的。那么啊，德国其中一个邻国就是瑞士。因为瑞士也说德语嘛，在1956年的时候，露丝去瑞士旅行，哎，她就正好在瑞士的时候看到了这个叫莉莉的德国人偶，于是他就买了几个回家。当然了，在此基础上呢，就是之前他在家里的时候，他一直看到他有一个女儿和一个儿子嘛，他一直在家里会看到他的女儿和他的朋友们，你懂的，小姑娘嘛，就是玩过家家。但当时他们用的是那种纸娃娃，就是比较是简单那种娃娃，嗯、对吧？所以就他，他当时作为妈妈，他就想说，哎，那他们过家家的时候用这些娃娃说，说啊，这我这个娃娃是啦啦队队员，我这个娃娃是啊做什么什么工作的人，我这个娃娃是大学生。但说实话呢，当时这个市面上售卖的这种娃娃和玩偶，大多是都是一个 baby 的形象，或者一个妈妈的形象，就是有很少的选择，对吧？你想象一下，其实很多小朋友玩的娃娃，大部分是一个，也是一个小孩的样子。所以这是这两件事情吧。一个是他在瑞士旅行，哎，看到了这个人偶，以及说他看到自己女儿是怎么样玩过家家，这两件事情加起来，相当于是他的一个灵感来源，就是他为何会想到说他要做一个芭比娃娃。哦、那其实当时这个美泰这个公司最开始就是做一些塑料产品的或者一些玩具，还没有涉及到说这个啊芭比娃娃的生意哈。也就是说，先有了这个公司，后来呢，他看到这个娃娃给他的灵感以后呢，他就觉得他要做一个这种成人形象的。娃娃，而不再是市面上这种小宝宝啊、妈妈呀或者家庭主妇这样的形象。所以呢，在他这个美泰公司，他这个想法遭到了公司执行部门的全体反对
0: 。为啥呀？嗯
1: ，我就说一句哈，这个执行部门全是男的，就他是当时说整个这个高层唯一一个女性。但你想一下，那会儿是一九五几年，是我觉得他这个东西想法比较创新吧，就是说人家大家都在做这种小娃娃，你为什么要给我一个成人版的娃娃呢？
0: 而且灵感来源还是一个可能不是那么儿童想的这么一个东西，对吧？
1: 对对对对。不过具体呢，我没有查到到底是怎么回事，嗯、我只看到说他强力推行之，<笑>也就是说，嗯、他就说不行，我们就是要做这个东西，反正他是创始人嘛，嗯、对吧
0: ？女性领袖
1: 。对对对。不过特别的一点是呢，他的策略是什么？是用成本价去售卖这个芭比娃娃，但是呢，你知道芭比娃娃还有一些可以不换不同的衣服、鞋子、包包这种配饰
0: 。对对对。
1: 它其实利润都来自于这些配饰
0: 哦，就是卖周边，对吧
1: ？哎，你说这个词太好了，所以它其实相当于开创了一种这种用周边产品带动利润的这种商业模式
0: 。哦，我明白了
1: ，对吧？其实，在那个之前，其实你想一想，或者咱们也想不到吧，可能没有什么这种真的是周边产品而来的这种链条感
0: 。嗯，那个时候肯定是没有的，现在就很多了嘛，对吧？嗯
1: ，对对对，所以其实说他是非常有商业头脑的，他很有想法。第一是说他的娃娃跟别人不一样。第二是呢，哎，我们娃还能换衣服，还有各种周边产品，值得一提的是，哈，其实芭比娃娃的全名是刚才我说的哪个女孩的名字呢
0: ？哦，是那个第一个人嘛，就是我，我说我认识那个人。<笑>对
1: 对对，你还真认识他、嗯、是吧？你没说错。见过,见过，见过，见过。
0: 嗯
1: ，久仰，久仰，对吧？嗯，对呀、啊。说实话，我还真不知道 Barbie 这个名字是从芭芭拉来的
0: 。哦，那这我是知道的
1: ，因为你知道为什么吗？其实就是，当然，这个 b a r 芭芭拉这个名字有一种年代感。就一般现在，如果你会碰到一个叫 Barbara 的人，她<对>可能是五六十岁
0: ，甚至可能更老
1: 。对，其实就是芭比娃娃那个年代。你仔细想想
0: ，<笑>所以我就觉得
1: 对于咱们现在来说、啊，哈、嗯，我觉得有一种违和感，因为芭比娃娃永远是一种爱小姑娘的形象，但芭芭拉这个名字是一个比较、嗯、呃大龄的女性的形象。那芭芭拉这个名字是从哪儿来的呢？是露丝的女儿，她叫 Barbara， 所以她的第一个产品芭比娃娃，在一九五九年的时候是以她的女儿来命名的。那阿明我想问你，你知不知道在芭比娃娃整个系列当中，他们还有男性玩偶
0: ？有，就是那个抹发胶那个人，对不对
1: ？抹发胶的人，他的名字<对><叫 S 2> 我不知道他叫啥。<Ken> 哦，那你猜 Ken 是谁呢？以谁命名的呢
0: ？是他的儿子吗？还是他的老公？还
1: 真是，还真是。是<吧>我觉得他这个命名思路也非常简单，挺好。<笑>所以呢、嗯、，Ken 是在1961年出道，也就是在芭比娃娃出道以后的两年。所以你想，这个芭比娃娃家族就慢慢扩大，从一个小姑娘的玩偶，还有这种啊小男孩的玩偶，对吧？现在我看到还有一些这种小宝宝的玩偶。好了，那么这个芭比娃娃和 Ken 出道以后呢，其实带来了什么影响呢？就是说啊、呃，尤其是这个露丝她自己说哈，整个芭比娃娃对于年轻女性来说，象征着更高的自由度以及可能性，就是说她们不再只是小宝宝啊啊妈妈呀、家庭主妇这样的玩偶形象。就是当时可能会有一些，比如说，哎、呃，飞行员啊，啊、呃，空姐呀，甚至后来还出了美国总统这样不同的职业，是吧？就是说这个是前所未有。那么第一个芭比娃娃当时售价只要三美元
0: ，看那个时候的三美元嘛，是吧？
1: 但也相对比较便宜吧？那倒是。它的周边产品啊，咱们刚,刚说周边产品大概在一美元到五美元之间。我看数据表示，芭比娃娃出道的时候呢，第一年售出了大概三十万个。那么对于芭比娃娃的身世来讲呢，就是有不同的说法。有一个说法呢，是说他是一个高中学生，然后他就是一个这种非常潮流啊，有很多衣服换的学生。第二个说法呢，说他就是一个青少年的这种时尚模特。当然了，现在大概有啊、呃、超过125种不同的这种工作身份在芭比娃娃身上。这就是一个简单的说法，但我觉得其实对大部分人来说，你觉不觉得芭比娃娃其实有一种刻板印象在？
0: 我觉得这个刻板印象就是西方的长得很漂亮的金发女性，有可能有一点点脑子空空的感觉
1: 。对，所以你说的其实就是一般西方对于这种金发的姑娘的刻板印象。还有一个值得一提的一点就是，芭比娃娃的身材
0: 还是挺好的，瘦瘦的，对吧
1: ？瘦，而且特别用英文讲就特别 curvy， 就是凹凸有致那种感觉。所以其实大家想到芭比娃娃都会有一种这种固定的印象在，对吧？身材好，金发，哎，漂亮，瘦，对吧？这种感觉。而且我看数据说，一般在美国，哈，年龄三到十二岁的小姑娘里面，有百分之九十二都曾经有过一个芭比娃娃，所以你可见它的这种普及度是非常高的，
0: 影响力很大。对对对，嗯
1: ，所以其实之间一直有不同的这种说法和讨论，就是关于我刚才跟你说这种刻板印象，所以人们就会说，哎，你怎么只有金发？你为什么没有黑色头发、棕色头发？你为什么只有这样的身材？而为什么都是这样的高度，对吧？所以呢，其实这种当然了，这个公司也知道。所以在2015年的时候，啊、呃，他推出了不同的身材的芭比娃娃。就如果大家在美国买衣服的话，也会注意到这些词语哈。一个是 petite， 就是指比较娇小的这种身材；还有一个是 tall， 就是这种高妹的身材；还有一种叫 curvy， 就是说身材很有曲线。所以芭比娃娃当时也按照这几种啊、呃、这种身材的风格来推出了它的娃娃。当然了，同时还有不同的肤色呀，不同的这种。头发的颜色也都慢慢的推出来。那么这个时候还要说到刚才我们说到的第四个姑娘，就是《冰雪奇缘》的 Elsa。那么 Elsa 其实跟芭比娃娃有什么关系呢？ Elsa 大概是在二零一四年的时候出道的。那我平时接触很多小朋友，尤其小姑娘这种，就你会了解到她们非常非常喜欢 Elsa。就一到万圣节的时候，小姑娘都喜欢扮成 Elsa， 你懂得，穿着那种冰雪公主、冰雪皇后的那种服装，还有小皇冠什么的。嗯
0: 、好像是哈，我这种上岁数人感觉不到人家这个魅力。
1: 对对对，主要你带娃,娃的机会也比较少嘛，所以其实 Elsa 对于芭比娃娃来说是一个竞争对象。她一出道，哎，就抢走了芭比娃娃的风头。而且你仔细想一下，其实芭比娃娃有什么故事在吗？就虽然刚才我们说啊，她是一个青少年的时尚模特，但她有故事吗
0: ？没有啊
1: ，没有啊，就是完全没有啊。所以你想想，就是说他的来头就比较空虚，但是人 Elsa 人家特别有故事和背景，是吧？这个整个《冰雪奇缘》讲了说他怎么战胜自己的这种困难，他怎么姐妹情深，对吧？他怎么这个啊、呃，对他这个镇上的人民都很好，或者用现在的话说，哎，特别有一种给这种小姑娘啊树立一种啊、哎、这种正能量的感觉。所以我看当时《时代》杂志也有个评价，就是说，嗯、呃，芭比娃娃呢其实只是一个 body， 就只是一个这么样一个身体或者一个躯壳吧，咱们说。他不是一个 character， 就不是一个真的人物形象，所以这样的话，你很容易被这种社会的观点所左右，尤其是说说到什么左右呢？就是这个身材。那好，这是我大概对他一个故事分享哈。那所以呢，刚才讲的是这么一个芭比娃娃的由来，对吧？是从一个德国的这种卡通漫画小玩偶的形象，发展到了美国的芭比娃娃。现在是流行全球，所以现在我们就想，哎，花一点点时间，阿明，咱们就想讨论一下，那说这个八九啊，其实到底代表了什么呢？它到底有什么意义呢？那你觉得这种它关于它肤色、头发、身材的争论，到底有没有意义呢？所以呢，我就想给大家啊，客观的分析一下，就是我在媒体上看到的一些说法啊，咱们可以从这儿出发看一看。其实呢，就是说，刚才我们也说过了，在芭比娃娃出生的年代，有很多啊不同的这种职业装扮的周边产品，从空姐、医生、飞行员、宇航员到美国总统，当然了，还有数不尽的这种啊不同的职业。我觉得在那个年代，确实是为这种世俗眼中的传统女性角色带来了更多的可能性
0: 。嗯，<吧>我特别同意这点。对
1: ，毕竟是在，就是这个是有年代感的。我认为哈，就比如说现在我们从来没有过芭比娃娃，但芭比娃娃现在突然推出，然后还代表不同职业。可能这种社会冲击力会比较小一点，所以我觉得这是一个就是需要我们肯定的一个正面的意义哈。当然，它也是有这种时代感的。另外，我觉得就是它创始人刚才咱们讲了这个露丝的故事，她也是非常有想法、非常有领导力的这么一种哎女性形象。当然了，我们也要考虑她这种年代感。那其实当然，社会上一定会有一些比较负面的声音。嗯，其中一个说法就是说，哎，这个八元啊，有这种源源不断的衣物装扮，就是你想想，就跟。啊、呃，你打游戏的是吧？就是你虽然打游戏了，但你永远要不停地在买不同的这种道具装备，就这种东西是没有完的
0: 。嗯，对，这也听上去也比较像现在的一些物质的想法，对吧
1: ？对对对，所以呢，就是另外一种声音，就是说，哎，那这种芭比娃娃这种源源不断的衣物、装扮、包包、鞋子、帽子，对吧？头发各种东西，甚至现在还有汽车和房子。就我之前去商店逛，嗯、我看到还有汽车和房子买。那他是否会影响了小朋友对这种物质主义的这种追追逐呢？有道理，是吧？对，你想，哎，那我天天玩着娃娃，我能给他换不同衣服，那我是不是也要像他一样，对吧？不停的换衣服，嗯、所以这是社会上一种声音了。啊、呃，还有一点呢，就是刚才我们说到的，其实这种身材，就是身材会不会带来身材焦虑和负面思维，尤其是对于小朋友来说，那就是说，哎，这样的是好的，那我如果不是像他一样凹凸有致，如果我不是像他一样金发蓝眼睛。如果我不是像他一样，哎，这种瘦瘦的身材，那是不是就代表我不好看呢？所以，嗯、呃，这是一些我觉得说我看到的一些比较普遍的评价和声音哈。但另外有一个特别有意思的说法啊，你想想这个问题：如果芭比娃娃的身材样貌不是这样的话，那这个芭比娃娃它还是芭比娃娃吗
0: ？这个问题很有意思哈、啊
1: 。对，其实这是一个逻辑的游戏，就是说，当我们说到芭比娃娃，它就是这样一个形象，它就是这样一个人物。就像你说 Elsa， 你说机器猫，那你一下子就有这个画面和颜色感。那如果说你就是为了迎合这种市场上的这种声音，你懂的啊，就今天我们说我们要不同肤色，明天我们说我们要不同身材，它变来变去或者有不同的形态，它好像就不再是当初那个芭比娃娃的感觉了
0: 。哎、啊，其实你说到这点，也让我想起了之前我听到的一些呃美国个别群体的声音哈。哎，为什么这个圣诞老人总是一个白人老爷爷白胡子的形象呢？那为什么比如说其他的种族？不能有圣诞老人的，我觉得这种种族多样性的言论是对的。但是如果你比如说客观的反过来去想一想，那圣诞老人要不是一个白胡子老头，你还有那种节日气氛吗？是不是就没有了？因为他在文化里面印得很深
1: 。对对对，真的，我觉得这是一个逻辑的游戏。说实话，对，就是确实我们要呃迎合这种哎不同身材，我们要包容，我们要有多样性。但是如果你真正做到了这些，那是不是你同时也失去了你这个形象，你失去了这个品牌价值？嗯
0: 是这样，对，咱们就是把这两种观点都说出来，大家可以客观的去想一想
1: 。对，我觉得是一个特别有意思的思考。咱们俩说实话也来也得不出什么结果，对不对？那咱们也不知道是否有一天，哎，那大家就接受了说圣诞老人可以是不同颜色的胡子、不同的身材。你说我从来还没见过肌肉男的圣诞老爷爷呢
0: 。但是你是不是特别想见一见？
1: <笑>但是说说很违和呀。就是是圣诞老人嘛，是是就是一个很慈祥的老爷爷的形象。你对啊，满身肌肉，对吧？就不对劲儿
0: 。限制一下你的想象空间，阿祖。
1: <笑>好的，好的。<笑>所以我觉得这真的是一个特别有有趣的问题。其实咱们可以放在咱们啊、嗯呃、微信公众号的读者讨论里面，我觉得还挺有意思，想听听大家的声音
0: 。对，我也很感兴趣，大家都是怎么想的？
1: 嗯嗯，好了，那再说最后一点哈。其实刚才我们说到，就是他有不同的职业。那其实你有没有想过，作为职业教育来说？芭比娃娃会不会有些片面？会不会转移重点？什么意思呢？那是不是衣物的更换就是一个职业的基本条件？你懂我意思吗
0: ？我明白了。而且我再补充一点哈，我当然小时候我是没玩过芭比娃娃的哈，但是呢，在我的印象里面，或者我在媒体上看到的这些芭比娃娃的形象，即便你换了衣物，更多的也是一个，比如说特别漂亮的餐厅服务员、特别漂亮的电影影星、特别漂亮的空姐、特别漂亮的，甚至护士都没有。对,对,对，所以我觉得，对他可能在这种职业换装上也有一些片面或者肤浅的地方，这个我同意
1: 。对，因为他毕竟是一个娃娃嘛。说实话，我觉得就是我看到这么多声音，我觉得大家也不能太挑剔，因为他毕竟最开始的起点就是说给小朋友过家家这么一个玩具
0: ，那希望让
1: 他们看到更多可能性。<对>如果你真说咱们挑刺儿，那我觉得也挑出很多刺儿来，是吧
0: ？是，对，对对对。
1: 所以呢，这一次的分享其实主要是想给大家分享一下，说，哎、呃，它比较鲜为人知的这么一个来历，以及一些啊、呃、关于它现在社会上不同的声音，觉得就是是特别有意思的一种思考
0: 。我觉得这个很有意思。那阿祖，你圣诞节有礼物了吗？要不我给你买一个
1: 芭比娃娃呀？对啊，我跟你说啊，如果你送我芭比娃娃，我要初代芭比娃娃
0: 。哦，那个是不是特别贵啊
1: ？对的，<笑>而且我现在我也不知道说哪里还有，你可以看一下我们的这个图文。就她最开始的第一个芭比娃娃的形象，也是一个金发，然后闭眼，红嘴唇，那穿的还是这么一个叫什么？现在咱们说那种抹胸连体服的感觉，其实非常非常前卫的
0: 。嗯，是一个很清凉的装扮，我觉得。
1: 清凉的装扮，这个词用的很好，嗯、而且身材也比较好嘛。你看，就这么一个形象。嗯、所以阿明，如果你能找到这一款的话，没问题，没问题
0: 。行，我我回去看一看。你别抱太大希望。啊
1: 。<笑>谢谢。好了，那这就是我今天的分享。
0: 我觉得这个很好，我很喜欢哈。那你休息一下，我跟你说点别的。好，来吧。今天我的分享呢，和上回一样，也是这个美国四大体育联盟的系列。咱们今天说到第三个了 ，NBA， 美国职业篮球联盟。首先哈，还是和以前一样，咱们先简单的说一下篮球的规则。这个我觉得大家都比较熟悉，所以我咱们就尽量简单的说
1: 。好，我觉得也
0: 是。嗯、那要不我考考你八组，阿
1: 明，你现在学会考试了
0: 哈？那第一个问题哈 ，NBA 里面一场篮球比赛是多长时间呢？
1: 六十分钟
0: ，很好很好。对，在 NBA 里面呢，它有四节，每节是十五分钟，所以总共一场球赛是六十分钟。那请问每个队多少人呢
1: ？每个队一共有五个人上场
0: 。对，每个 NBA 球队呢是有十五个人这么一个大名单，在比赛的时候呢，同时可以有五个人上场，这是对的。请问有几种得分方式呢
1: ？那一共有三种吧，应该是，就是咱们从数字大的开始说，你可以投三分球，那是得三分；嗯、你还可以平常就是其他方式进篮，那就是两分。那你还可以罚球得分，那
0: 你就是得一分。对，说得好，阿祖。那么除了得分以外呢，篮球里面其实还有一些其他的数据哈，比如说盖帽、抢断。NBA 的规则其实和国际篮球 FIBA 的规则还是不太一样的。举两个例子哈，第一个例子就是 NBA 它的场地比国际篮球的场地就要大一点，也就是说你在奥运会看到篮球和 NBA 的篮球，它的场地是稍微有一点区别的。NBA 的场地要稍微宽一点，而且 NBA 的三分线比国际篮球要更远。
1: 真的吗？我还真是第一次知道。那么我要去 NBA 规制的球场上一决胜负，这个三分球
0: 。我之前在一个 NBA 的球场上投过三分，哎妈，那真是远。然后再说第二个区别哈，呃 ，NBA 它有一个防守三秒的规则，这个是在国际篮球上是没有的。也就是说，如果你看 NBA 比赛的话，他的后卫哈杀进三秒区上篮是比较容易的，但是在国际篮球里面就没有，所以说国际篮球可能你会觉得他打的不如 NBA 那么精彩。它是有这部分的原因的
1: ，明白了
0: 。那以上呢就是一个简介。那下面呢，咱们说说这个篮球运动它的发展史。首先哈，咱们之前说的橄榄球和棒球都是没有一个很确定的说谁发明了这两种运动，但是篮球不一样。篮球咱们知道，发明篮球的这个人呢，他的名字叫做 James Naismith， 翻译过来叫做詹姆斯奈史密斯。他是一个加拿大人，出生在加拿大的 Ontario 安大略省。这个詹姆斯呢，他本身也是一个运动员。他在一八九一年的十二月，在一所 YMCA International Training School， 翻译过来就是 YMCA 国际训练学校，在这个学校当体育老师。这所学校位于美国麻省，就是我所在州的一个城市，叫做 Springfield。哦，我知
1: 道，就是《辛普森》里面的 Springfield。当然，美国有很多了
0: 。詹姆斯所在的这个地区叫做新英格兰地区，也就是美国东北省的这几个州的总称。这个地区呢，冬天的天气是非常冷的。所以，为了保证学生们有这种室内运动的可能性，詹姆斯就觉得说：“哎，我要发明一个运动，能在室内进行，这样呢就不用大家穿的很多跑到雪地里面，嗯，再去做其他运动了。”所以呢，在他的妻子的帮助下，詹姆斯就发明了这种以技术为主，而并非依靠纯力量的运动，就是篮球。嗯，发明这个篮球运动呢，詹姆斯其实也是借鉴了一些别的运动，比如说在那个时候有一个游戏叫做 “Duck on a Rock”， 翻译过来叫做“石头上的鸭子”。怎么玩呢？就是你找一个镂筐啊，或者一个杆或者一个或者一个小箱子，放在一个大石头上。你选一个人作为防守者，嗯，再选这么七八个人作为进攻者。进攻者呢，拿一个小球或者拿一个小石头，砍这个放在大石头上的箱子。把这个箱子砍下去了，他们就赢了。这个防守者的工作呢，就是要去防守，不让这个箱子被人砍下来
1: 。这有点逗，其实想一想
0: ，一个挺有趣的小游戏嘛
1: 。对对对
0: 。所以呢，詹姆斯呢，就是通过这个小游戏。嗯，找到的灵感说，哎，我要发明一个，就是拿球去扔东西，扔目标这么一个运动
1: 。嗯，那阿明，我有个小问题哈，就是我代表我们 p a t i t e 群体问一个问题。嗯、那当时这个框是放在这个石头上的，也就是说它在地面上。那怎么回事？这篮子就越来越高了呢？很不友好呢
0: ？它不是要以技术为主吗？所以你往高了扔，不是能体现技术吗
1: ？嗯，为什么我会问这个问题呢？因为其实对于篮球这个运动来说，大家会注意到，大部分大部分的篮球运动员都是身材非常高的，嗯、对，对吧？所以其实它是起到一个这种限制作用，就是很多身高没那么高的人，他就很难进入这种啊竞技性非常强的这种职业篮球联盟，像你所说的。嗯
0: ，对，有道理。但是其实当时他在设计这个运动的时候呢，是没有考虑到身高的问题的。我觉得那个时候可能人在学校的学生嘛，身高也比较矮，啊、呃，不存在这种说我比你高这么多。我可以扣个篮，你扣不了，所以你打不过我这种情况基本上是不存在的。所以说最初的游戏哈是怎么设计的呢？拿两个装桃子的筐，就是大筐那种的，半个人高的筐，嗯、呃，挂起来挂到三米高。那么比赛用球是什么球呢？是个足球，因为当时没有对，因为当时没有别的球嘛，没有专业的篮球是吧？呃，游戏规则呢就是如果你把这个足球扔进挂在三米高的这个装桃子的筐里面，你得一分。也没有什么两分球啊、罚球啊，这个三分都没有。但是你想想看，你拿一个装桃子的筐挂到三米高，你往里面扔球，那你说你扔进去了以后会有什么麻烦事儿呢？你你你，它
1: 不是漏的，你还得把它给拿出来，对不对
0: ？对呀、啊，你说的太对了。所以当时他们发现说，<笑>哎，我要是这么设计的话，这个麻烦和这个痛点是啥呢？就是我要不就得找一个人爬梯子去把球拿出来，要不我就得找一个三米高的杆我得把那个球捅出来。
1: 而且不断重复这个动作，在这个游戏
0: 当中。嗯，对，所以后来发明了这种拦网，这个球能漏进来，也是有这部分的原因。所以这个游戏发明出来以后呢，第一场比赛发生在一八九一年的十二月二十一日，就在刚才我说的这个 YMCA 国际训练学校。当时这个训练学校的场地呢，差不多是只有现在一个普通篮球场地的四分之一大，就这么点一个地方。而且因为比赛刚被发明出来嘛，所有的这些学生的技术都特别不好。第一场比赛。只得了一分，就是说全场只进去一个球
1: 。我懂了，怪不得其实当时还没有发明篮网，不太需要。嗯
0: 嗯，不太需要。对啊，哦、而且那场比赛的两个球队，每个球队其实上场了九个人，而不是现在的五个人。为啥呢？是因为詹姆斯一共在班里有十八个学生，所以他得让大家都玩上。嗯、詹姆斯是个好老师。嗯、詹姆斯是个老师对个。对，每个球队九个人，总分一比零，这就是世界上第一场篮球比赛的诞生。
1: 太酷了，这个
0: 小故事。那么咱们说说这个第一场篮球比赛的规则哈。詹姆斯特别有条理，他为篮球比赛制定了十三条规则。这十三条规则呢，其实还是比较简陋哈，比较原始，我就不具体说了。讲讲这个相似之处啊，在第一场比赛的十三条规则之中，呃，相似的地方是什么？比如说，都禁止你抱着球跑，咱们说的走步嘛，你不可以像橄榄球一样侵犯对方球员，你不能给人家撞出去、打人家或者拉人家
1: 。这不都是阿祖的专长吗？阿祖的篮球特技。
0: 我有亲身体会，
1: 对
0: ，而且那个时候呢也有边界的概念。如果你把球打出去了，那么对方球队有球权，啊，这个在那个时候也是有的。呃，不同的地方是什么呢？我觉得哈，最有趣的一个不同处在于那个时候也有犯规的概念。比如说你打到对方是犯规，如果你连续三次犯规，对方自动得一分这个是篮球比赛最初十三条规则中我觉得最有意思的一点。嗯嗯
1: ，所以就是说，如果阿祖走步一次撞你一次再出界一次，你就特别开心的拿了一分呗
0: 。对。是的，所以以上呢就是这个篮球运动的诞生以及篮球的发明者。那在现在呢，美国的奈史密斯，也就是詹姆斯的姓氏哈，奈史密斯篮球名人堂就位于美国的 Springfield， 麻省。也就是说，这个篮球名人堂位于奈史密斯发明篮球的地方
1: 。我觉得咱们可,不可以在公费旅游一下，这个听上
0: 去特别有意思。哎呀，好吧
1: ，不愿意呀、啊。希望我们的观众多多支持我们
0: 。嗯,嗯,嗯，对对，这个说的好，我喜欢。那咱们说完篮球运动的历史，咱们说说 NBA 联盟的历史。篮球被发明了以后呢，这项运动蓬勃发展。一战也从侧面带动了这项运动的发展，因为很多士兵他会玩那这些士兵会玩了以后呢，从美国去到欧洲打仗，那把这项运动就带到了欧洲。世界上第一个篮球联盟成立于1898年，也就是发明篮球的七年之后。当时这个篮球联盟的名字叫做 National Basketball League， 翻译过来叫做国家篮球联赛，简写是 NBL。当时这个联盟有六支球队，嗯、呃，在一九零四年联赛终止了，因为办不下去了。随后有各种的小联盟兴起衰落，但是篮球运动呢又一直在发展。篮球进入欧洲以后呢，也是非常的火爆。一九零九年，第一场国际篮球比赛在俄罗斯的圣彼得堡举行，当时呢圣彼得堡队赢了美国队。再往后说哈，一九三二年的六月十八日 ，FIBA 国际篮球联盟成立了。当时建立它是为了什么呢？是为了能够更好的组织安排欧洲国家之间的比赛。那么，所以 FIBA 帮助篮球第一次成为了1936年德国柏林奥林匹克运动会的项目
1: 。哇，好酷啊！嗯
0: ，是吧？那咱们往后说说这个 NBA 哈。说到 NBA 呢，就不得不提这么一个组织，叫做 BAA，Basketball Association of America， 呃，翻译过来叫做美国篮球联盟。这个联盟在1946年的6月6日成立，成立的地点位于纽约。在成立的时候，这个小联盟有17个球队。在一九四九年的八月三日 b b a 这个联盟和刚才咱们说的那个快办不下去的联盟，他们两个联盟合体了。
1: 快办不下去的联盟
0: ？<笑>嗯，对，合体了嘛。当时 b b a 因为在大城市，所以比较兴盛，比赛规模比较大，观众也很多。嗯、呃，之前说的那个办不下去的 NBL 呢，在中西部城市比较火爆，所以说这两个联盟就合体了。合体以后改名为 NBA， 也就是我们现在所说的美国职业篮球联盟
1: ，就是 National Basketball Association， 对吗
0: ？嗯、对的。所以说呢 ，NBA 的成立也是很久很久之前的事情了。但是在这么多年的篮球运动之中呢 ，NBA 其实也经历了很多的规则改革。我给你举三个例子吧，好吧？嗯。第一个例子呢，在1954年到1955年这个赛季 ，NBA 引进了进攻24秒的规则，也就是说，进攻方有24秒的时间投篮，呃，进攻。如果你在这个时间内没有完成进攻的话呢，球权就要转换。为什么有这个规则呢？就是因为当时大家觉得，就如果我这队领先。那我就一直运着球，我也不投篮，我也不把球让给你。那我把比赛时间耗尽，我不就赢了吗
1: ？对，其实现在这些球队也这么做嘛，对吧？他就努力的往这24秒拖呗嗯。嗯，是的，嗯。所
0: 以说，为了加快这个比赛节奏，让比赛变得更有意思，所以 NBA 引进了这个进攻24秒的规则。嗯、呃，那第二个比较有意思的变革呢，就是1973年到74年这个赛季，嗯、呃，盖帽和抢断首次进入了 NBA 的数据统计。所以说，你看看那些比较经典的、嗯、比较老的那种 NBA 明星，他的职业生涯数据里面其实是没有盖帽和抢断的，那就是因为那个时候还没有这个统计嘛。
1: 这个这个点
0: 很有意思哎。呃，最后说一个哈， 1 9 7 9至一九八零赛季，这个赛季 NBA 首次引进了三分线
1: ，就是我最喜欢的那条线
0: 。阿祖说的对，嗯。所以以上呢就是几个 NBA 历年以来经历过的规则改革。那、嗯、到了今天，我个人觉得最有意思的一点哈 ，NBA。在现在这个时代，他是非常注重数据的。我觉得这是一个很有意思的现象，也就是说，这个联盟在不断的根据这个时代来改革自己，也挺挺有趣的
1: 。与时俱进，也就是说
0: ，嗯，对对，这些呢我就说完了。咱们下面来回答一个阿祖上一期给我提到的问题哈。上一期我说纽约有一个棒球队叫做纽约九人，为什么呢？是因为棒球队呃防守方上场的球员可以是九个人，所以阿祖就问我说，那这个费城七六人是咋回事呢？也不是有七十六个人上场。是吧？对对对，那我给你科普一下哈。
1: 太好了
0: ，NBA 的费城七六人队以前是一支位于雪城的球队
1: 。嗯，就是最近当选的拜登，他之前他的夫人还有他自己都曾就读过雪城大学
0: 。对，所以咱们说，费城七六人队在搬到费城之前呢，其实是一支位于雪城的球队。那么，在1963年，两个来自费城的老板买下了这支球队，并且把球队带到了费城。在球队搬到费城以后呢，老板们公开向大众征集球队名称的建议。其中一位来自新泽西的公民，他不知道为什么新泽西人来掺和这个事儿哈
1: 。这个人，嗯、哎
0: 啊，对，这个人提了个建议，说要建议把球队的名称改为“七六人”。为啥呢？因为一七七六年《独立宣言》在费城签署，标志着美国的建立，所以这个位于费城的球队就把一七七六年的这个“七六”当做这个球队的名字。也就是说，这个七十六人的名字是用来纪念美国的诞生
1: 。我还有一个小问题哈，就咱们中文叫七十六人，嗯、但其实，在英文里没有人这个词
0: 。没有，就是 seven sixers
1: 。对对对，所以其实我觉得中文这个名字稍微有点混淆感哈，它有一个人，但其实跟人没有关系。嗯
0: ，对的，他这个名字本身要表达的是呢，我们代表的是在费城这些呃帮助建立美国的这些人
1: 。这么一说，感觉这个名字真是沉甸甸了起来。我的
0: 分享基本上就讲完了。
1: 阿明，我觉得你今天的分享特别有意思，就是我确确实学到了很多新的知识。那我想问你一个小问题：对于目前的 NBA 球员，请问你最喜欢的是谁呢
0: ？那我跟你分享一下，我目前最喜欢的 NBA 球员是丹佛掘金队的约基奇。为什么？过的好
1: 像我认识似的
0: 。啊、嗯，对，为什么呢？因为他，你看他打球，你会觉得他没有运动天赋，跑步也特别慢，身材有点胖，但是呢，就是很有技巧。嗯、呃，老能把球投进，所以我还是比较喜欢他的，因为他给了我们这些身体天赋没那么强的人一丝希望
1: 。啊、哦，怎么这这分享听上去这么惨？不过我觉得这也回应了你今天分享的故事。篮球最开始就是一个比较强调技巧的这么一项运动，而不是是力量啊之类的
0: 。好了，那今天我的分享就讲完了
1: 。我觉得今天的分享都非常有趣
0: 。那咱们给自己鼓掌吧
1: 。自我鼓励，每周岳阳电话的优良传统。嗯
0: 那我们自己美完了以后呢？今天的节目就到此为止了，谢谢大家
1: 。嗯，希望大家节日愉快
0: ，节日愉快
1: 。好了，我们下周再见，拜拜，拜
0: 拜。